0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde les brindamos técnicas y herramientas fáciles de aplicar a situaciones reales que viven personas como tú. Hoy hablaremos sobre cómo fijar tiempo a las tareas y actividades que tenemos por hacer, para asegurarnos que vamos a alcanzar a terminarlas dentro de los límites que nos fijemos. Escuchemos lo que le pasa a María José, quien desde Manizares nos cuenta cómo normalmente falla al estimar el tiempo que una tarea le va a tomar. Hola, soy María José y vivo en Manizales. Quisiera ayuda para saber cómo puedo calcular mejor los tiempos de las metas que me propongo. Eh, en el trabajo tengo muchas responsabilidades muy distintas y lo que generalmente hago es ponerme metas semanales y calcular cuánto tiempo me voy a demorar en cada una de las cosas pero por lo general me demoro mucho más de lo que tengo planeado en demorarme, entonces quisiera saber cómo puedo calcular mejor esos tiempos, lo mismo me pasa en los proyectos personales, eh, creo que voy a hacer las cosas más rápido que, de lo que en realidad las hago, entonces me propongo muchas metas que no alcanzo a cumplir y quisiera mejorar eso. Muchas gracias. Lo que nos dice María José es muy común, tan común que hay estudios completos dedicados a entender por qué los seres humanos nos fijamos metas tan optimistas, siempre pensando que las cosas se van a poder hacer sin que haya tropiezos ni inconvenientes y al final no los cumplimos. En general, se vea que nos queremos exigir más y buscamos lograr la mayor cantidad de cosas, confundiendo el hacer mucho con ser productivos. Por ello, para que no sintamos esa frustración de no haber sido capaces de lograr nuestras metas en el tiempo establecido por nosotros mismos, les tengo tres recomendaciones. Primero, fíjense metas menos exigentes. Segundo, dupliquen el tiempo establecido para sus tareas. Tercero, aprendan de su propio rendimiento. Revisemos cada una de ellas en detalle. Lo primero que debemos hacer es fijarnos metas menos exigentes. ¿Qué es lo que nos pasa? Cuando nos fijamos una meta para lograr algo, siempre lo hacemos pensando que nada extraordinario va a pasar, que todo va a salir como lo planeamos, que no vamos a tener ningún imprevisto, que vamos a poder hacer todo de manera rápida. Sin embargo, hay interrupciones, hay momentos de desconcentración. Recuerden que los imprevistos ocupan entre un 20 y un 30% de nuestras jornadas. Entonces, todo este montón de cosas hacen que la ejecución o el tiempo que nos toma realizar una tarea sea mucho mayor de lo que pensamos. Miren, algunos de los estudios han demostrado que las personas que se ponen metas menos exigentes son un 63% más productivas que quienes se ponen metas super exigentes. Y esto, algunos podrían decir, pero esto parece que hay que ser mediocre, que uno tiene que ser menos exigente con uno mismo. Pero no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es con entrar en un círculo virtuoso versus entrar en un círculo vicioso. Cuando uno se pone una meta muy exigente, es decir, voy a leerme este libro en dos días, voy a hacer esa tarea en una hora y no la alcanza porque es una meta muy exigente, usted se siente frustrado, además siente la angustia de que ya tenía otra cosa por hacer, de que se le van a acumular las tareas y esto hace que nos paralicemos por esta misma frustración. Mientras que quien se pone una meta menos exigente, por ejemplo, leer el mismo libro pero en cuatro días o en una semana, quien se pone tres o cuatro horas para hacer la misma tarea, tiene más tiempo y al tener más tiempo lo puede lograr más fácil y cuando lo logra se emociona, puede inclusive que lo logre antes y al lograrlo antes dice puedo hacer más cosas y esta emoción nos lleva a ser más productivos. Entonces metas muy exigentes nos llevan a un círculo vicioso de la frustración, del sentir que no somos capaces y de que no la estamos logrando. Metas menos ambiciosas nos llevan a permitir cumplir lo que nos prometemos lo que nos fijamos, lo que queremos lograr y eso nos emociona y nos permite llevar a hacer mucho más. Además, cuando uno se fija metas menos exigentes, va a tener menos presión del tiempo y va a poder hacer muchas más cosas y al poder hacer muchas más cosas va a propiciar tener un mayor balance de vida entre lo laboral y lo personal. Una segunda recomendación que además les permite poner fácilmente en práctica la recomendación anterior es duplicar el tiempo que le van a dedicar a cada tarea. Miren, cuando hagan su planeación semanal de actividades así como lo hace Mara José, tengan en cuenta dos cosas. Primero, fíjense máximo 15 cosas por hacer. Además de estas actividades pues van a tener que leer el correo, van a tener que atender llamadas, van a tener reuniones, van a tener que atender clientes o proveedores. Tienen muchas más cosas por hacer. Entonces, fíjense 15. Y una vez establezcan el tiempo que les va a tomar cada una de esas tareas, duplíquenlo. ¿Por qué duplíquenlo? Porque de esta manera van a sentir que la meta es menos exigente y van a tener tiempo para sortear los imprevistos, las cosas no planeadas que van a surgir en su día a día. Ahora, muchos deben estar diciendo... ¿Y cómo voy a hacer para poder resolver o terminar todo lo que tengo por hacer si además de hacer menos cosas, voy a duplicar el tiempo que les voy a dedicar? El tema no está en cuánto tiempo se fije uno, sino en cómo maneja su mente para que no le juegue malas pasadas. La ejecución de la actividad es la misma. No por usted decir que se va a demorar menos, va a demorarse menos. Ni tampoco por decir que se va a demorar más, se va a demorar más. Lo que le va a permitir es la tranquilidad de saber que lo que tiene planeado lo va logrando porque eso nos lleva a una sensación de logro. Ahora, si por cualquier motivo o en alguna actividad específica usted considera que no puede duplicar el tiempo, entonces hágalo de manera inversa. Parta la meta de la mitad. Es decir, en lugar de decir, voy a leerme el libro en una semana, en lugar de los dos o tres días que le iba a dedicar inicialmente, diga, me voy a leer medio libro. En lugar de decir, voy a hacer tres informes, diga, voy a hacer un informe y medio. Entonces, el ejercicio final es duplicar el tiempo, mire cómo le funciona usted mejor, si es partiendo el resultado a la mitad o duplicando el tiempo necesario para la ejecución de su meta. Finalmente, la tercera recomendación es que aprendan de su propio rendimiento. Muchas veces, por no decir que casi siempre, que uno se fija una meta en cuanto al tiempo que requiere para realizar alguna actividad, uno la determina sin saber de verdad cuánto tiempo es que le va a tomar. Y esto nos puede jugar en contra de dos maneras. Si uno se fija un tiempo muy amplio, sin saber en realidad cuánto le toma hacer esa actividad, pues va a ser menos productivo, porque las tareas se toman tanto tiempo como les demos para su ejecución. Y si se lo fija mucho más pequeño de lo que en realidad le toma, va a sentir una gran presión y un gran estrés para poder terminar la actividad en el tiempo que se fijó lo cual es irreal, entonces si uno aprende a llevar un récord del tiempo que le dedica a cada tarea, a cada actividad y lo analiza periódicamente para poder aprender de ello, es muy útil porque la mayoría de actividades que realizamos en nuestro día a día son repetitivas o por lo menos muy similares, entonces si yo aprendo por ejemplo que hacer una cotización me toma una hora la próxima vez que tenga que hacer una cotización no tengo que pensar cuánto tiempo le voy a dedicar, si media hora, si 20 minutos o si dos horas. Si yo aprendo que leer un informe o analizar un contrato me toma dos horas porque ya lo he vivido, porque ya realmente me lo he medido y no está en mi mente, sino que está con datos y hechos plasmado en una bitácora, en un récord de tiempo, voy a ser mucho más efectivo. Así, la próxima vez que nos que hacerlo, voy a tener con certeza la claridad de cuánto tiempo me demanda cada tarea. Y dejamos la duplicidad del tiempo solo aquellas cosas que hacemos por primera vez o, que, o para las cuales no tenemos récord de cuánto tiempo nos toma. En conclusión, si quieren evitar que semana tras semana sientan que no alcanzaron a hacer todo lo que se habían propuesto, porque las actividades les toman más de lo estimado, deberían, primero, fijarse en metas menos exigentes, segundo, duplicar el tiempo establecido para sus tareas. Y tercero, aprender de su propio rendimiento. La presión de un tiempo insuficiente casi siempre viene de metas que nosotros mismos nos imponemos. El estrés que esto nos da muchas veces es fruto de nuestra autoexigencia. Y esto, en lugar de ayudarnos a dar más, nos paraliza y nos hace menos productivos. eso es todo por hoy. Pongan estas recomendaciones en práctica. Los espero en un próximo capítulo con más recomendaciones para que sean más productivos y felices. Chao.